0: Llegamos a todos ustedes gracias a nuestra señal web o descargando la app en tu móvil para que nos lleves donde quieras y así disfrutes 24-7 de la más grata compañía musical y la mejor programación. Te saluda Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El miércoles 1 de septiembre, en el Palacio de la Moneda, la Agrupación de Familias con Atrofia Muscular Espinal, FAME Chile, junto a las familias de Ayudemos a Borja, Salvemos a Rafita y Ayudemos a Lucas, entregaron una carta al presidente de la República, Sebastián Piñera, donde se solicita incorporar el tratamiento de la atrofia muscular espinal en la Ley de Presupuesto 2022. Para conversar sobre esta importante demanda, la presidenta de FAME Chile, al teléfono, Paulina González. Gracias, Paulina, por estar hoy en Preciso y Conciso.
1: Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias a ti, Roberto, por la invitación.
0: Antes que todo, eh, quiero enviar un gran saludo y, y un fuerte abrazo a una niña muy, muy especial que, que llena de alegría y amor a todos quienes la rodean y que el 29 de agosto cumplió 10 años, que es tu hija Isidora Belén. ¿Cómo está Isidora? ¿Cómo es el día a día de una familia con un paciente con atrofia muscular espinal?
1: Bien, bien, sí, ella cumplió 10 años, ella tiene atrofia tipo 1, que es la más grave de las atrofias. Eh, la Isi fue diagnosticada cuando tenía 4 meses y con un pronóstico de vida no mayor a 2 años. Hoy día es un tremendo milagro tenerla conmigo ya con 10 años de vida, y sí, ha sido un camino largo, difícil, lleno de, de hartas tormentas, pero también de, de hartos arcoíris, porque gracias a Dios eh, hace cuatro años eh, comenzaron a aparecer los primeros tratamientos sobre la atrofia muscular espinal, mi hija logró acceder a uno de ellos hace tres años, por lo tanto hoy día ella logra hacer muchas cosas que antes no hacía. Eh, es maravilloso, la verdad, y el anhelo que nosotras como familia y que con muchas otras familias tenemos para que esto también se replique en todos los niños y adultos que tienen esta enfermedad.
0: Paulina, y, y te consultaba sobre cómo es el, el, el día a día. Porque pese a que, a que muchos de, de, de estos niños eh, pueden acceder de una u otra manera a, a ciertos tratamientos que, que mejoran su calidad de vida, pero en muchos casos también eh, las familias eh, tienen que invertir, digamos, mucha, muchas horas en todo lo que es la preocupación y el cuidado. Por lo tanto, ¿cuán demandante puede ser eh, para una familia tener en, en su hogar, digamos, a un paciente con atrofia muscular espinal?
1: Bueno, la verdad es que el día a día es 100% demandante, eh, los pacientes con atrofia muscular espinal tienen que estar en una constante rehabilitación en su casa, Nosotros, eh, todos nuestros pacientes son pacientes Teletón, pero lamentablemente los centros Teletón no dan abasto para que nuestros pacientes puedan recibir rehabilitación como la necesitan, que es a diario. Eh, eso lo hacemos nosotros, cada familia en nuestras casas, muchos contratando servicios privados para poder hacerlo y otros lo transformamos los mismos para los terapeutas de nuestros niños. Nuestros niños por lo general tienen que tener dos o tres veces terapias en el día para poder evitar que cada vez se vaya atrofiando más su cuerpo. Eh, y no solamente un tema de terapias de movilidad o terapias motoras, también son terapias respiratorias. Tenemos muchos pacientes que son, en el caso de mi hija, una de ellas, que son los AME tipo 1, son pacientes electrodependientes. Por lo tanto, eh, uno como familia, como mamá, como papá, eh, también tiene que aprender un poco la labor de enfermería en, en la asistencia de en una asistencia vital, la verdad, de, de manejar a un niño que depende de un ventilador mecánico.
0: Paulina, y estas terapias, esta rehabilitación, ¿cuánto de, de, de estos costos económicos son cubiertos por el sistema de salud?
1: Las terapias no son cubiertas por el sistema de salud. Los pacientes que tienen FONASA y que son electrodependientes dependen de un servicio que entrega el Ministerio de Salud, Hospitalización Domiciliaria, que es un servicio tremendamente básico, la verdad, que. que eh, no incluye lo mismo que tú, debías incluir lo mismo que hay en una UCI de un hospital o de una clínica, pero que te entregan lo más básico. Todo el resto lo tienen que cubrir los papás. Si tú quieres tener eh, acceso a una buena terapia, la tienes que cubrir tú como papá, o como te decía recién, aprender tú a hacerla, porque nadie va a venir a hacértela gratis ni con la cobertura que te entrega el Estado. Eh, y los pacientes que tienen ISAPRE, bueno, eh, los pacientes que tienen ISAPRE logran acceder un poco más de terapias, pero también con costos super altos.
0: ¿Y qué pasa cuando, cuando no están justamente los recursos para cubrir esto? Porque lamentablemente esta patología no distingue eh, ni, ni ingresos económicos ni clases sociales. ¿Qué pasa realmente cuando no están los recursos?
1: Bueno, cuando no están los recursos, la verdad es que los pacientes se mueren. Se mueren porque no pueden tener... A ver, tener un tratamiento en el fondo te salva la vida. Eh, te ayuda a detener esta enfermedad que es tremendamente macabra. Nuestros pacientes están atrapados en su cuerpo y si además tú no los ayudas con terapia física, terapia respiratoria, eh, el, el corazón es un músculo que en algún momento se va a detener porque no, no tiene el trabajo que tiene que, que tener un cuerpo normal. Eso es lo que pasa con nuestros pacientes. La gran mayoría de los pacientes que fallecen son los niños.
0: FAME Chile se constituye en 2010 y desde esa fecha han, han acogido y orientado alrededor de 150 pacientes y, y sus familias eh, eh, con, con atrofia muscular espinal y sobre todo los han orientado en, en todo lo que son eh, sus cuidados. Pero ¿cuánta desesperación, Paulina, hay en las familias que llegan eh, buscando justamente la contención de FAME Chile?
1: Bueno, hay mucha desesperación, la verdad es que las familias cuando llegan a nosotros llegan totalmente destruidas, eh, la gran mayoría son papás primerizos, entonces imagínate lo que eh, con la ilusión que tú esperas tu primer hijo y al poco tiempo te lo diagnostican y además te lo desahucian, entonces este es como, como vivir realmente un duelo, eh, un duelo con tu hijo vivo, eh, eh, es, es muy terrible, la verdad es que han sido años de harta lucha, eh, nosotros estamos súper contentos la verdad de, de hoy día poder tener esta experiencia poder tener alianzas con médicos, con, con instituciones que nos ayudan también a acoger a estas familias y a estos pacientes de forma rápida eh, no como hace 10 años que la verdad es que los pacientes eh, estaban un poco abandonados por todos los sistemas donde no, no existían buenos diagnósticos, los médicos no, estaban, no tenían una educación de lo que era la atrofia muscular espinal por lo tanto el diagnóstico siempre estaba errado habían pacientes que se morían sin siquiera conocer un diagnóstico y gracias al, al trabajo que llevamos haciendo todos estos años en, en educación en orientación, no solo a las familias sino que también a los médicos de este país eh, hemos logrado avanzar y hoy día se conoce la atrofia muscular espinal y se logra tener acceso mucho más rápido a un diagnóstico el problema de tener un diagnóstico rápido es que no tenemos un acceso rápido a un tratamiento, entonces finalmente tú sabes que tu hijo está enfermo conoce su enfermedad pero no tienes acceso y no sabes cómo ayudarnos. Y es ahí como las familias eh, de FONASA finalmente tienen que terminar demandando al Estado para poder salvar la vida de sus hijos.
0: Voy a ser tremendamente sincero contigo y con, y con quienes nos están escuchando, Paulina. Si no fuese eh, la verdad por el trabajo de visibilización que, que FAME Chile ha estado haciendo en los últimos años, sobre todo con estas mediáticas campañas que, que mencionábamos al principio, yo debo reconocer que en mi rol de comunicador, eh, yo, no, yo ni siquiera sabía que esta enfermedad existía. Por lo tanto, oh. eh, me imagino que cuando estas familias reciben este lapidario eh, eh, diagnóstico, además tienen que enfrentar eh, eh, una sensación de soledad tremenda, de no saber qué hacer, de no saber a quién dirigirse, y además con, con el desafío de tener que juntar una, una suma de dinero monstruosa para acceder a un tratamiento eh, que en definitiva pueda darle la posibilidad de vivir a, a, a tu hijo, porque en definitiva es eso. Ni, ni siquiera ese eh, es decir que, eh, que, que va a acceder a un tratamiento para mejorar su calidad de vida. La verdad es que en los niños que no pueden acceder a estos tratamientos se mueren y se mueren porque Gracias. no tienen la posibilidad económica de poder, en definitiva, acceder a un tratamiento que tienen por derecho.
1: Así es, tal cual los pacientes finalmente se mueren, eh, son los niños los que los que llevan la mayor tasa de mortalidad en esta enfermedad. De hecho, esta es la enfermedad conocida a nivel mundial por ser la causa mayor de muerte en niños menores de dos años. Entonces tú dices, bueno, esta es la mayor causa. Eh, tenemos un, un, un gobierno actual que anoche lo escuchaba por, yo creo, milésima vez esta frase que es como ya cliché que dice los niños por delante, los niños primero. Pero resulta que tenemos muchos niños... En Chile enfermo y que nadie hace nada por ello. Tenemos medicamentos que están disponibles, tratamientos que están disponibles, tenemos los pacientes enfermos, pero entonces no movamos las manos que se mueran igual. Eh, la verdad es que es aberrante, es vergonzoso, es vergonzoso que, que las autoridades de tu país eh, hagan oídos sordos, se pongan una venda en los ojos y dejen que sus niños mueran solamente porque no existe una voluntad. Porque aquí eh, todos sabemos que los medicamentos son caros. Eh, pero no existe una voluntad, porque si realmente los Estados, los gobiernos, eh, quienes nos gobiernan, los políticos, todos quienes rigen las leyes, tuvieran la voluntad de negociar con los laboratorios, hoy día todos nuestros niños podrían tener acceso a los tratamientos. Nosotros hemos ganado aproximadamente 38 demandas al Estado para representar a nuestros niños que están recibiendo tratamiento, y resulta que con ese valor que el Estado hoy día gasta en 38 pacientes sin negociar con los laboratorios, si realmente hicieran bien el trabajo estos ingenieros que llevan las matemáticas del país, podríamos estar tratando casi al 90% de nuestros pacientes. Simplemente porque no existe la voluntad de negociar y esperan que sea un juez de la República quien los obligue a costear un tratamiento.
0: Paulina, pero ahí de verdad que me, me, me gustaría puntualizar porque me, me topo frente a una realidad que me parece no, no sé cómo definirla, si inexplicable o inexcusable, porque no logro entender cómo el Estado termina judicializando estas demandas que, que, que tal como tú nos acabas de decir, o sea, en términos económicos, o sea, yéndonos a la parte más, más fría de las cifras, traduciendo esto en plata, al, al Estado le saldría mucho más barato eh, llegar a convenio con los laboratorios que esperar a que estas causas se judicialicen, donde al final el Estado casi siempre pierde. En, o sea, en, en definitiva o sea al estado le sale más caro perder estas causas y, y y y darle eh, el acceso al, eh, al tratamiento a quienes lo necesitan que, que si realmente se implementara esto en la ley de presupuesto entonces la verdad es que no, no 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 o sea que alguien me lo explique porque de, de, de verdad yo no lo logro entender o sea, la verdad
1: es que no, no tiene explicación para nosotros. Esto es solamente una falta de voluntad, porque como tú bien dices, o sea, están los medicamentos, están los pacientes, están los laboratorios dispuestos a negociar, pero no tenemos la voluntad de este otro lado de querer salvar la vida de nuestros pacientes. Eh, una causa en tribunales puede demorarse un año, un año en que el niño o puede fallecer o simplemente su enfermedad avanza a tal punto en que llegamos tarde con el tratamiento muchas veces. Entonces, eh, de verdad que es aberrante, es vergonzoso. Eh. Y solamente es, es tener la voluntad, es tener las ganas de hacer las cosas bien. Si yo voy a poner en mi eslogan, los niños son primero, entonces los niños son primero. Y para mí los niños son todos los niños, no solamente los niños sanos que, que algún día van a hacer producción para este país. Si yo llego hoy día de forma temprana al tratamiento de un niño que está enfermo, no solamente le voy a salvar la vida, también voy a darle una vida de calidad y una vida normal a ese niño que cuando sea adulto va a ser un profesional que también va a ser un aporte para este país. Entonces hay que pensarlo desde todos los puntos. ¿Qué es lo que más le conviene a nuestro país? ¿Tener a futuro un montón de adultos enfermos o tener hoy día la oportunidad de salvarle la vida y entregarle una buena calidad de vida a esos niños que cuando sean grandes también le van a aportar al país?
0: Dentro de lo que yo, yo he podido aprender justamente gracias, eh, como te decía, a todo lo que es la visibilización y al hecho de que de que, de que que preciso y conciso, eh, en definitiva, como podcast nos hemos eh, involucrado en, en todo lo que son estas campañas, es que yo les digo a quienes nos están escuchando, esto, esto no es un tema de que, bueno, pero por si demandan al Estado después de un año, al final, eh, i, igual, igual el Estado les tiene que dar la razón. A ver, aquí, aquí cada día que pasa en, en, en los niños que están diagnosticados con la atrofia muscular espinal, se van muriendo motoneuronas y ese daño es irreversible. Por lo tanto, eh, oh, wow. eh, es tiempo que estos niños no tienen. no No se puede perder eh, tiempo judicializando... Eh, una causa que en definitiva eh, tiene que ver con un tema de acceso a la salud. Y eso la verdad es que eh, eh, es algo que nuestras autoridades tienen que entender y, y la gente tiene que saber de que, de que esto no es un tema que pueda esperar. Entre, entre más temprano es el diagnóstico, más posibilidades tienen, pero también entre más temprano se accede al tratamiento, mejores eh, eh, son los efectos. Y eso y eso de verdad, como, como, como les decía, o sea esto, esto no puede esperar, de, de, de verdad que esto no, no puede esperar ni siquiera un día.
1: No, así es. Bueno, aquí ahí nosotros tenemos para mostrar la verdad a muchos pacientes que, que han sido tratados a, de manera muy temprana, que tú hoy día puedes ver a los mismos que nombraste al principio, a Borja, a Lucas, a Rafa, lograron recibir tratamiento de forma temprana. Hoy día tú ves niños que no están conectados a ventilación mecánica, que logran sentarse cuando los niños a menos uno a la edad de ellos no logran sentarse. Eh, tenemos otra chiquitita que tiene tres años que logró recibir antes, antes de los 30 días su medicación hoy día es una niña que corre, que baila y que cuida a su hermano mayor que es un niño AME1 electrodependiente, o sea, tenemos aquí en, mi, en nuestro país la misma evidencia y aún así no se hace absolutamente nada, yo, la verdad es que a mí me gustaría aprovechar esta oportunidad de hacerle un llamado al Presidente de la República con este tema de la ley del presupuesto al que nosotros estamos pidiendo apoyo eh, esta es su última oportunidad Presidente, esta es su última oportunidad de demostrarle a su país, eh, a sus compatriotas y sobre todo a los niños de este país de que realmente los niños están primero. Esta es la, la última oportunidad que le queda para de verdad decir si sí, los niños son importantes, hay que salvarlos, hay que ayudarlos. Ya no nos queda más tiempo. Nosotros hemos apelado a todas las instancias, hemos postulado a todos los decretos de la ley Ricardo Soto y en todos hemos quedado fuera solamente porque el precio del medicamento es alto pero que no existe una voluntad, como dije anteriormente, de negociar entonces finalmente las excusas que nos dan tampoco son tan válidas eh, yo los invito de verdad, invito al presidente, invito al ministro de Hacienda, al ministro de Salud que de verdad el ministro de Salud se ha portado muy bien con nosotros, pero los invito de verdad a revisar este nuevo presupuesto a todos los parlamentarios que van a revisar y a votar este presupuesto incluyan el AME en esto no sigan malgastando el dinero nosotros no estamos pidiendo que le inyecten más dinero a una causa con el mismo dinero que hoy día el país está gastando en 38 tratamientos pueden hoy día entregarle tratamiento casi el 100% de nuestros pacientes, eh, exacta, solamente con la voluntad de negociar.
0: Exactamente, y eso, y eso también quiero que quede bastante claro aquí no se está pidiendo de que, de que se aumenten los recursos, aquí lo que se está pidiendo es un gasto eficiente de esos recursos y, Tal cual. Y, y eso y eso de verdad que eh, eh, es algo que, eh, como nos dice Paulina, de verdad, yo creo que se trata más que nada de un tema de voluntad que, que, que de un tema técnico o un tema político incluso. Pero tú nos contabas, eh, Paulina, de que de que ustedes han recurrido a todas las instancias y han recurrido a todos los convenios a los cuales han, han podido tener acceso. Y desde 2018, Chile es parte de la, de, eh, la Alianza Latinoamericana AME, donde 16 sí. eh, organizaciones de 14 países se han unido justamente para actuar y trabajar. ¿Cuáles son los beneficios que, que ha traído para las familias AME eh, en Chile ser parte de, de, de esta importante alianza?
1: Bueno, el poder tener un acceso eh, oportuno a los laboratorios, que los laboratorios sobre todo se interesen en trabajar con los países que están organizados. Tú sabes que eh, para la, la empresa farmacéutica eh, no se genera interés en, en los países donde donde no se ven resultados, donde no se ven agrupaciones, donde no se ve orden. Hoy día, gracias a que hemos trabajado de forma ordenada, eh, primero como Chile y luego unidos a la Alianza, eh, hemos logrado un interés no solo de un laboratorio, sino que de los tres laboratorios que tienen medicamentos para el AME. Eh, y eso para nosotros es maravilloso. Nosotros, la verdad que para FAME Chile es un tremendo orgullo poder contar con el respaldo y con el apoyo completo de los tres laboratorios, de que realmente ellos quieran negociar para tratar a nuestros niños eh, y que no, no se cierren a decir, no, este es el precio de lista, esto es lo que hay, es lo que hay. Eh, ellos están súper dispuestos y eso solamente es un interés que han demostrado gracias al trabajo que se hace de hace más de 10 años en FAME Chile y en lo que estamos trabajando junto a la alianza que la, la verdad con la alianza entre todos los países nos apoyamos mucho para que esto también sea a nivel mundial eh, no puede ser que en un país sí y en otro país no porque, porque en un país hay menos pacientes y en otro hay más, o sea, eh, todos los pacientes todos los niños, los adultos, todos tenemos los mismos derechos a, a poder vivir, a poder acceder a, a una salud de calidad y esa es la, la pelea que nosotros damos junto a la alianza también, de que esto sea igualitario para todos
0: los países. Pero Paulina, un, un punto entre lo, de, de, de lo que mencionaste que, que, que realmente no logra quedarme claro. Lo, los laboratorios estamos de acuerdo en que en que los medicamentos para para esta enfermedad eh, son eh, de un precio desorbitante porque obviamente eh, la, la producción de estos medicamentos es tremendamente cara. Pero los laboratorios, como cualquier empresa, necesitan vender. Los laboratorios no, no, no invierten en investigación, eh, no invierten en producción para, para en definitiva quedarse con los medicamentos guardados en la bodega. los laboratorios les interesa vender. Si tú nos estás diciendo que los laboratorios están dispuestos incluso a llegar a convenios eh, para poder rebajar los precios y, y lograr que en definitiva la gente, los pacientes tengan acceso a estos medicamentos a un precio mucho más barato... ¿Seguimos entonces dándonos vuelta en que esto netamente es un tema de voluntad?
1: Tal cual, porque cuando los laboratorios negocian con un Estado, con un país, lo hacen para poder ingresar por medio de una cobertura que sea eh, universal en ese país. En este caso, eh, la negociación que ofrecieron los laboratorios es para que AME esté incluida dentro de una cobertura de alguna ley sea la ley de Catesoto, sea la ley de presupuesto, sea la ley que sea, pero que le dé cobertura al 100% de los pacientes. Si sí, es la patología la que debe estar incluida para que el laboratorio se interese, porque obviamente el laboratorio iba a decir, bueno, aquí tengo la venta segura, porque esto está cubierto por una ley, así que ok, aquí me quedo, entonces aquí yo tengo, aquí me conviene, aquí yo bajo los precios. Pero si no hay un interés de la otra parte que el Estado en negociar y en decirle, ok, les vamos a comprar para todos los pacientes, les vamos a comprar en volúmenes importantes, me ames, el laboratorio no se va a interesar en bajar los precios, tiene que ser bajo una cobertura.
0: Paulina, pero insisto, ¿y, y, y, qué, ¿y qué es lo que se supone que el Estado pierde, eh, que se niega eh, determinantemente a no, a, a, a no realizar esta, nego esta negociación? Porque, porque lo que yo, yo, lo, lo que yo trato de, 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 de visualizar, en definitiva, es que eh, cuando tú te niegas a una negociación, es que, en definitiva, algo estás perdiendo. Entonces, ¿qué, qué es lo que se supone que el Estado pierde con esto?
1: Ellos no pierden absolutamente nada. Aquí el Estado también gana igual que nosotros porque gana lograr eh, mantener pacientes sanos que van a desocupar camas de hospitales, que van a... que si dejan de ser pacientes enfermos, dejan de optar también a pensiones y a un montón de, de terapias que muchas veces los hospitales hay que entregar de forma gratuita. Así que aquí todos ganamos, aquí nadie pierde. Es eh, Como como lo hemos dicho durante todo este, este rato, es un tema de voluntad. Hoy día el Estado está perdiendo. Está perdiendo porque... Cada vez que pierde un recurso de protección en la Corte Suprema, tiene que entregarle tratamiento obligadamente a un paciente con el precio de lista del medicamento. Porque cuando tú pierdes una demanda, el laboratorio no tiene ninguna obligación de hacerte un descuento. En cambio, si tú estás dentro de una cobertura completa, una cobertura universal, tú lo negocias y el laboratorio te entrega el mejor precio. Aquí los únicos que están perdiendo hoy día son eh, el estado Estado de Chile. Y nuestros pacientes que lamentablemente tienen que estar esperando más de un año que en una corte se defina su futuro, que también es vergonzoso porque la verdad es que si tú estás peleando por el derecho a la vida de un niño que mucha, muchos de ellos son lactantes no puede estar un año en tribunales o sea, ahí yo también le hago un tirón de oreja a los ministros de la corte eh, tú no puedes tramitar tanto tiempo un recurso de protección a la vida esto no es que estemos peleando no sé, un finiquito, ni estamos peleando una tierra, estamos peleando la vida
0: de un niño FAME Chile se encuentra también eh, acreditada ante el Servicio Nacional de la Discapacidad Cenadis. Eh, ¿Por qué para ustedes era, era vital ser parte eh, de este convenio y quién puede eh, acceder a esta ayuda?
1: Todos nuestros pacientes pueden acceder a las ayudas de Senadi. eh, Es súper importante para nosotros porque todos nuestros pacientes necesitan ayudas técnicas. No hay ninguno de ellos que no la necesite. Hay muchos pacientes, como te decía, la gran mayoría se atienden Teletón, pero llega un punto en que Teletón tampoco logra solventar las necesidades de nuestros pacientes. Hay sillas de ruedas que no, no se pueden entregar por Teletón, que solamente las entrega Senadi. Eh, entonces súper importante ser parte también de este convenio y estar... Eh, eh, trabajando constantemente con, con lo que hace nadie me gustaría también hacerle un llamado ahí a hace ¿eh? la verdad es que el proceso de entrega de ayudas técnicas hace mucho tiempo que está súper lento y no es por un tema de pandemia, yo creo que esa es la excusa eh, tú no puedes tardar dos o tres años en entregar una silla de ruedas, porque el paciente ya postuló y cuando se la entrega es capaz que le quede chica o sea, de verdad, ordenemos las cosas en este país, no puede ser que todo sea tan desordenado. De... Si estás postulando una ayuda técnica es porque realmente la necesitas, no es para jugar. Nadie quiere una silla de ruedas en su casa para jugar.
0: No, definitivamente. FAME Chile expuso hoy, eh, 24 de septiembre, ante la presidenta del Senado, la senadora Jimena Rincón, su propuesta para incluir los tratamientos disponibles para esta patología en el, en el presupuesto de la Nación 2022. En esta reunión también participaron eh, las senadoras Carolina Goy y Marcela Sabat, además de los padres de Alonso Mancilla, Rafita Calderón y Lucas Leiva. Niños, eh, eh, como, como hemos mencionado, diagnosticados con, con, con AME tipo 1. ¿Con qué sensación te quedas, Paulina, eh, después de esta reunión? ¿Hay sensibilidad eh, respecto al tema por, por parte del Senado y, 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 ves, volunt y, y ves voluntad real eh, de querer avanzar en este tema?
1: Sí, la verdad es que eh, cuando terminamos la reunión ayer nosotros salimos con una sensación súper esperanzadora. La senadora Rincón eh, nos presta apoyo, la verdad, que no solamente ahora que es la presidenta del Senado. Ella desde hace mucho tiempo que nos ofrece su ayuda no, nos apoya. De hecho, el año pasado ella fue quien representó la primera solicitud para que se incorporara AME a la ley de presupuesto y fue rechazada. Eh, la verdad es que sí, ella está muy sensibilizada con el tema, la senadora Goy también, la senadora Sába también, están tremendamente sensibilizadas y comprometidas con nuestra causa. Eh, la verdad es que también se llevaron una tremenda sorpresa al, al revisar de forma súper fácil y rápida la, los documentos que les entregamos donde tú puedes ver que, no sé, con el mismo monto que hoy día atiendes a 38, puedes atender a 250. Eh, es solamente, y me lo dijo también la Senada de Rincón, realmente esto se trata de voluntad.
0: Paulina, yo sé que eh, la carta que ustedes entregaron en el Palacio de la Moneda el, el 1 de septiembre, eh, no solo iba dirigida al presidente Sebastián Piñera, sino que además al ministro de Salud, eh, al ministro de Hacienda, a la presidenta de la convención constituyente y, y a algunos de los eh, candidatos eh, presidenciales que en el día de hoy justamente iniciaron sus campañas. ¿Cuál ha sido la respuesta eh, que han recibido eh, de estas autoridades? En, en forma clara y directa, ¿han acusado recibo de esta carta siquiera?
1: Solamente acusó recibo eh, la Presidencia de la República, donde derivó el caso hacia el Ministerio de Salud, no nos concedieron audiencia. Desde el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda hemos recibido ni siquiera el acuso de recibo de la carta. Pero considero que a estas alturas ya es una falta de respeto porque eh, presentaron un, un, un presupuesto ayer donde hace casi un mes tienen en sus manos la solicitud sin siquiera habernos considerado. Eh, pero bueno, estamos esperanzados la verdad es que nosotros no bajamos los brazos no los vamos a bajar nunca estamos esperanzados en que esta sí puede ser nuestra oportunidad eh, queremos tener la fe queremos tener la confianza en quienes nos están apoyando en que nos, nos están ayudando eh, pero eso, no, hasta el día de hoy la verdad es que no hemos tenido ninguna respuesta eh, solamente la senadora Rincón que nos citó ella a una reunión para poder interiorizarse mucho más de esto y que nos ofreció de forma abierta todo su apoyo para hacer las gestiones que se necesiten hacer para poder tener eh, prontamente la audiencia con quienes con quien nosotros solicitamos.
0: Paulina González, presidenta de la Agrupación de Familias con Atrofia Muscular Espinal, Fame Chile y mamá de Isidora Belén también, quiero que considero que es, eh, es algo que es realmente importante también de decir que tú, que tú eres mamá justamente eh, de, de, de una paciente con, con atrofia muscular espinal. Y, y, cuando, y cuando mencionamos justamente que esta es la agrupación de familias con atrofia muscular espinal, quiero, quiero realmente poner énfasis en eso porque no es. El paciente o la paciente, aquí es todo un entorno el que, el que debe cargar con, 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 esta, con esta patología y, y sus efectos. La verdad es que esto no solo demanda eh, grandes recursos económicos, sino que también demanda eh, una preocupación, una atención y un, y un estado de permanente eh, alerta, lo cual eh, muchas veces puede llegar a destrozar emocionalmente a una familia. Sin embargo, el amor y, el, el, y, y, y la dedicación que estos eh, realmente eh, elogiables padres eh, eh, hacen eh, por, sus, por sus hijos creo que merece eh, merece, merece toda la atención, no solo, no solo de nuestras autoridades, sino que de, de, de toda la sociedad. Quiero, quiero darte las gracias eh, Paulina por estar hoy con nosotros y quiero decirte que Preciso y Conciso está 100% comprometido con la campaña para incorporar el tratamiento de la atrofia muscular eh, en la ley de presupuesto de la nación. Así que estoy a tu disposición y el de todas las familia AME cuando, cuando me necesiten.
1: Muchas gracias Roberto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por tus palabras, por abrirnos las puertas de tu programa, eh, de verdad que para nosotros esto significa mucho, hoy día necesitamos visualizar, necesitamos llamar a todo el mundo, a apoyar, a hacerse parte de nuestra causa, porque la verdad es que salvar la vida de los niños hoy día tiene que ser lo más importante, no hay nada más importante que la vida de nuestros niños.
0: Exactamente, muchas gracias eh, Paulina.
1: Muchas gracias a ti Roberto, un abrazo grande.
0: Y todas eh, nuestras ediciones están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Escoge tu preferida y suscríbete. Sígueme también en redes sociales. Gracias por su sintonía y hasta pronto.